0: 朝日新聞、ポッドキャスト
1: 前回の続きからお届けします文章でもあの取れる選択肢が実行しかないのが現実だと思うと涙があふれた、気づいたら彼氏も泣いていたっていうなってますけど。うん、そうですね、うん、まあ
0: あのこの方にお話聞いた時もあの、まあ、その彼氏というか今の旦那様も、はい、結局その彼,女に彼女に無理強いしたくなかったっていうお話をすごくされてたということだったのでうーんうーんな何でなんだろうなってことですよね。本当ににたただ一緒にいたいだけの二人ががそれがかなわないいっていう,う
1: んであの結婚に関してはもう一人うとパンセクシャルな方もご紹介されてましたよね、はい、このエピソードも結構印象的だったんですが。あそうですねこの方は、えーとまあ、中高一貫の女子校に通ってい
0: てその時に仲のいい友達って<笑>でまあ、もちろんいると思うんですけどもただその友達がなんとなく他の友達と話してるのを見てこうジェラシーみたいなのを感じてあもしかしたら自分はそれは恋心なんじゃないだろうかというふうに気がついてで、まあ、その後男性とも交際されて、まあ、女性とも交際されて女性の体で生まれた男性、えっと、フィーメルトゥーメイルっていう FTM ですかね、はい、として生きる方ともあの交際とかする中で。あ、私は好きな人が好き、好きになる人が好きなんだっていうパンセクシャルであるということに、うん、あの気がついたという方ですね、
1: うん。性別にとらわれず人を好きになるっていうのがパンセクシャルですよね。うんうん、そうですね。うん、この方はどういうモヤモヤを抱いていたんですか。うん、はい、あのこの方は
0: えっ、ー、と自分あ一人っ子ででそのお母様自身も一人っ子で。でお父様が婿養子でお母さんの家に入ったというような形になったんだそうなんですよね。はい、なのであのとにかく後継ぎというか、うんうん、一人っ子だったら早くあの結婚して。えー、子供を産みなさいっていうのを、うんまあ、すごく小さい時から言われてたというふうに聞きました、うんまあ、結
1: 婚も二十歳を過ぎてせかされるようになってしまうということですよねお母様からそうです、ねうんあの。お母様
0: がもう実践されてたそうなんですけども例えば名前で「なんとか太郎」とか「なんとか一郎」ではなくって「なんとか二郎」みたいな、うんうん、名前で大体判断ができるのではい。次男をが長男はなかなか婿養子には来てくれないから何、はい、とか一郎とか何とか太郎は避けて選びなさいっていうのを、えー、もう二十歳を過ぎた頃から言われて、えー、お見合いを持ってきたりとかするようになったみたいですね。えー、でまあその彼女自身は割とことアニメが好きだったり、はいろいろそういう、えーまあ、いわゆる BL っていうんですかね、うんうん、そういうものにも抵抗なくあの好きだったんですけどもで家でそういうあの、まあ、一時期ヒットした「おっさんズラブ」っていう、はい、<笑>私
1: も見てました
0: <笑>テレビドラマを見てたら、まあ、お母さんとかが気持ち悪いってチャンネルを書いちゃったりとか、うん、で、まあ、そのなんで気持ち悪いかっていうとお母さん自身はその同性愛者はまあ、異性に相手にされなかったかわいそうな人みたいな思
1: いがあったみたいで、うんまあ、全然そ,それこ、うん、の方が聞いたらショックですよねいやだって女性として女性を好きになることもあるんですもんね、はい
0: 、なので、まあ、全くもう両親には分かってもらえないと思って、うん、あのカミングアウトもしてない友達には言ってるそうなんですけども、はい、両親にには言言っっててないといとううふうに
1: 言ってましたう結婚についてはそしたらどんなふうに今後向き合いたいというか思っていらっしゃるんですかその結構、プレッシャーもありそうで。そうですね。うん、あの、まあ、彼女自身は大学を卒業してから、
0: はいあの、生命保険会社に勤めてたんですけども、うん、その時に、あの、お,お客様にこう提案するためのライフプランっていうのを作らされるんです、らしいんですね。はい、で、まあ、何歳で結婚して、何歳で一人目の子供を産んで、みたいな、うん、でもそれがすごく、こう、絵空ごとに感じたっていうふうに言っていて、うん、なので、彼女としては、あの、まあ、もちろん、その同性婚を認める、認めないっていうこともあると思うんですけど、ですけども、あんまり結婚というものにこうゴールを感じてないパターンでしたね
1: 。うんうん、はい。でもなかなか今ご両親にも言えない状況で、うんまあ、大変ですよね。そ
0: うですね。うん、まあ、まあまた私の個人的な感覚で言うと、やっぱり結婚ってその。家族同士というよりかは、その育ててくれた家族とか含めてみんなにこう、祝福されるというか、うん、あの、多分なんでしょう、生まれた時の2回目ぐらいに、こう、みんなにこう注目されて、祝われるみたいな場だと思うので、うん、まあ、別にそれが全てでは全くないんだけども、ただそれをこう、そう、なんというかその一般的な幸せに当てはまらない人は不良品みたいな,ん,なんかこう異物感を出してしまうっていうのは全くこう今の時代に合っていないというかうまあいろんな幸せの形がある中でなかなかなんでしょうねうん,なんかその幸せを一択みたいな形で押し付けるのは。かわいそうだなというふうに思いました
1: 。うんこの方の場合はその政治というか社会との結びつきでいうとどんなところをこう、うん、今思われてるんですか。あ、そう
0: ですね。まあこの方はすごくその政治にも。関心がこの方もですね、政治に関心があって、はい、で、あの、そういうかわいそうと言われても、自分なりの幸せを求めたいので、うん、その、今の政治っていうのは、すごく少数派に目を向けてくれないというか、さっきも申し上げた通り、こう、不良品扱いみたいな、うん、そういう風潮をこう変えたいっていう思いがすごく強くて、うん、なので、あの、まあ、そう、今は少数派かもしれないけども、そういう幸せと思える人の分母を増やすことで、あの、少数派の存在にも、こう、やっっっってててもらえるんじゃゃなないかなっていかうことをおっしゃってました。は
1: い、あの今年6月にまた同性婚を認めない、うん、あの法律は合憲っていう判決が大阪地裁であって、ね、私自身もこの同性婚って早く認められてほしいなと思ってるところなんですけど、うんうんはい、法律とか社会の側が変わっていけばまたそのご両親っていうかお母さんの考え方も少しえ、うん、変わってくれるかもしれませんしそ,うです、ね、その辺って本当地道に地道に。進んでいってもらわないと困るなっていうところですよね。そうですね。
0: なんというか、その当事者側がなぜここまでこう歩み寄ってというか、うあのうんなんて言うんでしょう。なんかが頑張らないといけないのかというか、うんなんかそこのこ不条理みたいなものもすごく感じますよね。
1: であの取材では、えー、10人ほどの女性にお話をお聞きになったそうですけど、はい、共通していたこととかで感じたことってありますか今
0: 回の今あの紹介したも、割とこう社会に対してアクションを起こしていく方が、まあ、多い、まあ、この、えっと、そもそも「鏡を鏡」っていうのがあの私は変わらない社会を変えるっていうことをコンセプトにしているので、うんうんまあ、そういうモチベーションのすごく強いというか、はい、持った方が多いんですけども、うん、一方でじゃあどういう思いからそもそもそのモヤモヤを感じてエッセイを書くに至ったんですかっていう質問をすると、はい、大体共通そして口にしたのがその自己肯定感が低かったんです。っていうお話でした
1: 。例えばどんなお話ありましたか？そうで
0: すね。えっ、ー、と、例えばあの大学に入学するまで一度も。あの両親に反抗したことがなかったという女性がいたんですけども、うん、その方はあのもう高校の時点で指定校推薦で大学が決まってたんだけども、うん、あのやっぱりそ,、まあ、それはあの親の何ていうか希望でその大学っていうふうに決まってたんですけどもでもやっぱり自分がやりたいことを貫きたいということでもう11月高校3年生の11月の時点でアメリカの大学の留学を決めて、うん、はいででもただその親のこう敷いたレールからは外れるので、じゃあ自分で学費は払いますということで、卒業時点で840万ぐらいの学費の借金を背負ってしまったという女性にもお話を聞きました。で、その方もやっぱりその自己肯定感が低くて、まあ無難に生きること、親のシいたレールに乗ることが一番幸せだと思ってきたっていう話をしてました。あとはあのコロナ禍で、えー、新卒で就職して、えー、3ヶ月で退職してしまった女性も、はいあのまあ、自分のせいでこういうふうにあの仕事がにこうなんだろうフィットしなかったのか、はい、それとも、まあ、社会が悪いのかそういうのをこう、まあ、社会というのはそのコロナ禍で、まあ、いろいろこう新人教育とか難しい状況になっている、はい、こう社会が悪いのかその辺切りかあの話して考えられなくて、まあ、全て自分のせいにしてしまう。いがちだという話をしてましたね
1: 。この方のお話にもありましたけど、はい、まあコロナ禍で就職されたということですかね。ねそうですね。なかなかその息抜きをしなく、したくてもコロナ禍で友人にも会えなかったりとか。こ、うん、んな中で初めて会社に入って。っていうことで、なかなか職場に。あの馴染むのも時間がかかったり大変でですすよねね、うん
0: 、そうこの方が言ったのはその、まあ、辞めたところで今はあの新しい仕事にまた疲れてるそうなんですけども、はい、ただだからといって明るい未来が描けないというか、うんまあ、生まれてからずっと日本は景気が悪くてで、まあ、今こういうコロナ禍で。これが果たして今後良くなるのかっていうこう明るい未来みたいなが描けないという話をしてたのもすごく印象的でしたね、うん
1: うん、私は朝日
0: 新聞ある聞き人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです通勤中でもお料理中でも運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞ある聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き
1: 。あの、こういう自己肯定感の低さってなんか、海外もそのような同じ状況なんですかね。えっ、ー、とですね。えー
0: 、3年前に内閣府が公表した7か国の若者へのアンケートによると、自分自身に満足しているのかという質問に対して、そう思うという答えた割合が、日本は 10.4% しかいなかったんですよね。それがすごく際立
1: って低い結果でした。他、あこの調査で私もちょっと見てみたんですけど、はいまあ、似たような質問で、自分には長所があると感じているかっていうことでも、そう思う思どちらかといえばそう思うっていう人がまあ6割これをまあ多いって思うか少ないと思うかなんですけどまあこれはちょっと海外に比べるとかなり低い数字でしかも5年前より 6.6 ポイント下がってるっていうことで先ほどの,その自分自身に満足しているかもそうですけど長所があると感じているかって人も同様に7カ国。でで比べるると日本は低い状況があるんですよねそうですね。
0: まあなかなかその時代だけのせいにはできないとは思うんですけども、まあ、よりこのコロナ禍であのその不透明感というか自分が今後どう、まあ、例えばその冒険したいっていう方にベクトルが向けばいいと思うんですけども、なかなかその一歩が踏み出せなかったりとか、はい、よりまあその生きることこそが良いというふうになりがちな部分もあるのかもしれないなというふうに感じてますね
1: 。で、まあ最初にその政治に無関心な若者が多いんじゃないかみたいなお話がありましたけど、はい、まあこういう背景にもこういう自己肯定感の低さが関係あるんじゃないかっていうところも感じてらっしゃって。いるところなんですかねそうですね。あの
0: 、まあ、あよくその政治に興味がない若者とか若者の政治離れとか言われますけども、はい、その時に、まあ、今日冒頭でも申し上げたんですけど、やっぱり政治がこう遠いところにあるん、あるっていうところが、あの、まず一つあるんじゃないかなというふうに感じてたんです。うん、自分が何かそう動いたところで、どうせまあ社会は変わらないだろうっていうような思いがその政治の無関心につながるのかなというふうに感じてました。で、それっていうのは結局その自己肯定感が低くて自分、自分みたいな人間がというか自分が、自分一人が動いたところでそれがどう、社会への影響があるのかとか、そういうことになかなかこう、うん、自分の能力をどう生かしていくかとか、自分の行動がどうつながるか、どう変えられるかみたいなところにまでこう、思える状況になってないんじゃないかなというふうに、
1: うん、はい。で、まあ、ただその取材の中では少しずつこう、政治とか社会に向けてアクションを起こそうという、あの人たちの声も同時に聞かれたんですよね。このエッセイの分析では、まあ、自己肯定が考え、<笑>低いなっていうこととかも。見えてきたんですけどその出発点としてはあの自己肯定感の低さなんですけども、はい、例えば
0: さっきあのご紹介した東大出身の女性の方とかはそうですねノ、えー・ユース・ノー・ジャパンの立ち上げに携わったりとかしてますし、うんうんうん、もしくはあの事実婚を選んだ女性も、えー、とそれまで全く政治に関心がなかったというふうに話をしたんですけども、うん、ただ自分がその事実婚の当事者になったことで今のその日本の女性が置かれている現状とかをいろいろ調べるようになったそうなんですよね。ねそうすると、あの人工中絶であったりとか、あとはあの緊急避妊薬のこととかいろいろ調べていくと、なんとこう、生きづらいというか、女性の生きづらさを感じるようになったと言っていました。なので、今回の参議院選挙の時に、初めて旦那さんと一緒に、あの夫婦別姓、選択的夫婦別姓を唱えている、あの進めようと唱えている候補の方の演説会に足を運んだと言っていました。なので、まあ、きっかけは皆さん、そういう自己肯定感の低さとかから来る、あの、もやもやとか悩みだったのかもしれないんですけども、それがこう、少しずつ、政治の方に、えー、興味を持ったりとか実際にあの行動に移したりとかいう方も中に
1: はいいらっしゃいましゃまた、うんうんうん、で今回、まあ、選挙に合わせての企画っていうことでしたけども、はい、選挙以外にもいろいろなこう社会のアクションってあると思うんですけど、うんうん、あの今回いろ、まあ、んな女性たち取材してみて、まあ、どんなふうに今後こう社会の側っていうのがなっていけばいいなっていうのを思われましたかうんす,ごすごく難しい
0: 質問ですねあの、まあ、今回の,その取材を受けて、えー、と上智大学の三浦真理先生に、はい、あの政治学の教授なんですけども、えー、とお話を伺いましたその時にあの三浦先生がこういう若い女性が感じる違和感っていうのは、まあ、山のようにあって、うん、でそれっていうのはあの社会から押し付けられているある種の役割であってまあそこから解放され抑圧から解放されないからまあもう社会の構造の問題としてずっとあの残り続けている問題だというお話しされてましたで一方でただそれをモヤモヤだというふうにあの個人で言ってるだけではやっぱまだ不十分というかうそこから一歩あのせあなんというか政治に近づくためにはやっぱりその政治の役割というのは国の制度を整えること、変えること、整えることなので、はい、そこにどう参加していくかっていうことがあの必要だというふうにおっしゃっていました,た。なので、なんというか、こう、日本を変える、国を変えるために、かなりもう近いところにまで来てるんだけど、もう、まあ、あと一歩頑張ってみようという、そのもやもやの先にあるあの政治の、っていうとこに気づけたらだいぶ変わってくるっていうお話されたので、なんというか私もすごくこう明るい未来というかすごく前向きなあの感感じを今回取材の後に受けたんですけども、なんとなくその、えー、今感じているものの先に政治があるんだよっていうことをより多くの人が気づけるようになればだいぶ変わっていくのかなというふうに感じました
1: 。改めてですけど今回のあの記事えっ、ー、と朝日新聞デジタルの方であの読めますけど、あのどんなところを見皆さんにポイントとして読んでいただきたいなって思われますか
0: そうですねあの、まあ、この取材した方たちのお話っていうのは、まあ、少しこう特徴的だったりとかなのかもしれないんですけども、はい、やっぱり大なり小なりみんなが抱えてるモヤモヤにこうなんとなく触れる部分があるのかなと思いますなのでこういう話もことではなく、まあ、みんな自分ごとというふうに感じて読んでいただけたらありがたいなというふうに思います、う
1: ん、今日はありがとうございましたありがとうございました。本日は牛尾あずささんにお話をお伺いしてきましたで今日の記事はデジタル版の方で読めるんですよねはいえー、と今ご紹介
0: しましたあの方たちのお話はですね朝日新聞デジタルで3本立てになってあの配信されております、はい
1: 、ではこの番組の概要欄にも URL を貼っておこうと思いますのでぜひお読みいただけたら嬉しいです本日はありがとうございましたどうもありがとうございましたリスナーの皆様番組を最後まで聴いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。今回の SDGs シンプルに話そうシリーズのほか、メディアトーク、ニュースの現場からといった番組も配信中です。また概要欄にありますお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。ツイッターメールでお寄せいただくのも大変励みになりますのでよろしくお願いします。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。